0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire témoigner à mon micro Ludovic Donati, directeur de la transformation et de la performance numérique du groupe Eramet. Depuis 2017, Ludovic porte le programme de la transformation numérique du groupe et vient d'intégrer le classement Choiseul qui met en avant les 100 leaders économiques de demain. Avec Ludovic, nous partons décrypter les dessous de la transformation numérique et environnementale du groupe Eramet. Bonjour Ludovic. Bonjour Aurélie. Alors Ludovic, je suis euh, ravie de vous, euh, de vous rencontrer euh, aujourd'hui. Alors Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le groupe Eramet
1: Oui, tout à fait. Le groupe Eramet, c'est le premier maillon de l'industrie. Donc C'est un groupe qui est extrêmement important. On fabrique des matières premières, donc on extrait du minerai. Et on extrait des métaux qui sont contenus dans les minerais. On est présent sur euh, beaucoup de continents, euh, une vingtaine de pays. On extrait du nickel en Nouvelle-Calédonie et en Indonésie, du manganèse au Gabon, des sables minéralisés au Sénégal et euh, on a un projet d'extraction de lithium en Argentine.
0: Et alors glo globalement, quelques chiffres clés euh, du groupe pour bien Eramet,
1: c'est 3,6 milliards de chiffres d'affaires en 2021 et c'est 13 000 collaborateurs euh, répartis euh, partout dans le monde.
0: Qui sont vos principaux concurrents aujourd'hui Je pense à Rio nos, Tinto. Euh... Oui,
1: nos principaux concurrents sont des grands groupes miniers internationaux, anglo-saxons, Rio Tinto, BHP Billiton, Vale aussi, euh, qui est situé au Brésil, euh, et des groupes miniers de taille intermédiaire, comme par exemple en Afrique du Sud pour l'extraction du manganèse, South 32 Asmang, etc.
0: Est-ce que vous êtes le seul acteur français
1: alors, on n'est pas le seul acteur français à avoir des mines, puisque Orano, par exemple, qui vient d'Areva, euh, possède des mines d'uranium. Mais, en tout cas, on est euh, un acteur qui va devenir très important dans les années à venir dans le cadre de la sécurisation des matières premières métalliques pour la France et pour l'Europe. La chance euh, pour la France, c'est d'avoir Eramet, qui est un, un, le, un des seuls groupes miniers français qui a accès aux métaux de la transition énergétique, avec des gisements de nickel de lithium, de manganèse et, euh, et de cobalt, qu'on qui, qu retrouve aussi dans les gisements de nickel.
0: D'accord, on y reviendra effectivement un petit peu plus tard dans l'épisode. Alors, de formation, vous êtes chercheur, vous avez fait un, un doctorat en chimie organique et médicinale. Oui. Alors, pour quelle raison est-ce que vous êtes intéressé à cette industrie
1: ah, euh, durant mes études, en fait, et, et je pense c'est aussi tout ce qui on va retrouver dans mon parcours, je suis très intéressé par l'innovation et la transformation qui en découle. Et ce que j'aime beaucoup avec la chimie, c'est la transformation de la matière. Par exemple, euh, dans mon, au cours de mon doctorat, euh, l'objectif était de synthétiser des molécules analogues de molécules qu'on peut trouver dans des plantes euh, qui ont un effet euh, médicinal, comme par exemple un effet anticancéreux. Et donc, euh, l'objectif de ma thèse était de synthétiser des molécules analogues euh, par, euh, en, en créant de nouvelles voies chimiques. Euh, donc, on était dans, vraiment dans la transformation de la matière.
0: D'accord. Alors... Entre la transformation de la matière et la transformation digitale, il n'y a quand même pas qu'un pas. Est-ce que vous pouvez revenir sur des moments un peu clés de votre parcours et comment est-ce que vous êtes devenu en 2017 directeur de la transformation numérique du groupe Eramet
1: Alors après la transformation, on va dire pour fabriquer des médicaments, euh, j'ai été intéressé par rejoindre l'industrie à la fin de ma thèse. Euh, et j'ai eu l'occasion de rejoindre le centre de RD du groupe Eramet, où là l'objectif était de créer de, de nouveaux procédés de traitement de minerais pour récupérer de, de nouveaux métaux, les terres rares ou du niobium. Et donc pendant quelques années, j'ai travaillé à la transformation de, de la terre, de la, de la matière, des minerais, pour mettre au point une, une nouvelle voie de récupération de ces métaux. Donc Pendant trois ans, j'ai travaillé dans le centre de recherche. À la fois, euh, je faisais à la fois du laboratoire et ce qu'on va appeler des unités pilotes, c'est-à-dire une mini-usine dans laquelle on, faisait, on testait nos procédés 24 heures sur 24. Et puis ensuite, euh, bon, au, bout de, au bout de trois ans, j'avais eu l'impression d'avoir fait un peu le tour et j'ai eu l'opportunité de rejoindre la direction de la stratégie du groupe. Donc là, on est sur un autre type de transformation qui est comment est-ce qu'on amène un groupe euh, international euh, à, à matcher sa stratégie finalement avec les enjeux business et les enjeux de la société à venir, comme par exemple la transition énergétique. Et en, en 2017, euh, s'est posé la question de la transformation numérique de l'entreprise. Sous un angle stratégique, en disant, finalement, qu'est-ce qu que le numérique peut apporter pour un groupe minier métallurgique La mine et la métallurgie, ça paraît souvent vieux, ancien, euh, voilà, le métier de la géologie, de la mine, c'est pas forcément les métiers les plus attractifs, et pourtant, Dieu sait si aujourd'hui ils sont importants et euh, si grâce au numérique ils sont vraiment centraux pour répondre à tous les enjeux euh, que l'on voit de par le monde aujourd'hui.
0: Et alors, quelles sont les particularités euh, du coup, euh, bah de votre industrie que vous avez dû euh, intégrer dans le cadre de la construction de votre stratégie euh, digitale
1: Alors, les premières questions qu'on s'est posées, c'est finalement, qu'est-ce que ça veut dire faire du digital quand on est euh, au Gabon, en pleine forêt équatoriale, en Nouvelle-Calédonie, euh, donc au milieu du Pacifique, ou euh, en, en Argentine, sur les hauts plateaux argentins. Ce pas la même chose que faire du digital à Paris ou dans des grandes euh, mégapoles. Deuxième deuxième question qu'on s'est posée aussi, c'est qu'est-ce que veut dire faire du digital pour des métiers euh, qui apparaissent relativement anciens, comme métal, le métallurgiste qui va faire des coulées de métal ou le géologue et, et le mineur qui vont traiter des gisements de minerais. Et à partir de ces deux questions, on, on est remonté, on a fait des benchmarks, on a interrogé un certain nombre d'entreprises, de, de nos entreprises consoeurs et puis euh, des, des autres industries pour arriver à définir une vision claire de la, de la transformation digitale d'Eramet.
0: Et alors concrètement, euh, quels ont été les différents piliers euh, de cette transformation
1: Alors, dans la définition de notre vision, euh, nous avons défini trois axes. Euh, on s'est dit que grâce au digital, on pouvait connecter, la géologie à l'économie, c'est-à-dire être en capacité par rapport à l'évolution des prix des métaux et de la demande des clients d'être beaucoup plus agile et d'optimiser la manière dont on extrayait nos minerais et on les fournissait aux clients. Deuxième axe, optimiser tous nos procédés par le big data et l'intelligence artificielle. Nous sommes une entreprise ancienne avec beaucoup de données, des procédés qu'on maîtrise très bien. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut être plus efficace encore qu'on ne l'était opérationnellement grâce à la data. Et troisième axe, on veut assurer la traçabilité et la qualité de nos produits depuis leur extraction jusqu'au client. La qualité et la traçabilité sont des, des, des sujets qui sont essentiels aujourd'hui pour euh, notre production minière et pour assurer que les métaux qui vont être utilisés dans un certain nombre d'applications euh, l'ont été, euh, été extraits dans des conditions environnementales et sociales euh, aux au meilleurs standards internationaux.
0: Alors On va revenir sur, euh, sur chacun de ces piliers parce que ça m'intéresse d'avoir un peu plus euh, de détails. Et du coup, si on part du dernier pilier, hein, traçabilité et qualité, euh, qualité des produits, euh, concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour assurer cette traçabilité
1: alors, ce que l'on est en train de faire, on est en train de finir un test sur une mine au Sénégal. L'objectif est de pouvoir fournir aux clients un certain nombre de données et de paramètres environnementaux et sociaux qui permettent de certifier, entre autres grâce à de la blockchain, que l'on a respecté les meilleurs standards environnementaux, les consommations d'eau les consommations en carbone, l'impact positif que l'on va avoir avec nos communautés, donc des programmes de réhabilitation, des programmes de reboisement euh, autour des mines que l'on peut faire, euh, tout le travail, toute l'activité économique aussi qui est créée. Et ça, je pense que ça a beaucoup de valeur pour les clients qui vont acheter ces minerais, non seulement pour pouvoir certifier que l'impact carbone sur toute la chaîne de valeur est le plus faible, mais qu'il y a aussi euh, des retombées économiques positives là où euh, on, on a travaillé.
0: Donc là, vous dites, vous êtes, vous appuyez sur la technologie de la blockchain pour euh, pour réaliser cette traçabilité euh, produit. Aujourd'hui, enfin concrètement, comment est-ce que ça se matérialise
1: alors, comment ça va se matérialiser euh, Vous allez avoir euh, votre lot de minerais euh, qui, qui est livré à un client pour fabriquer son produit. Euh, vous pouvez flasher avec un QR code et vous allez avoir un certain nombre d'indications euh, qui vont vous dire, ben, sur ce lot, combien d'eau a été consommée, euh, combien de carbone aussi a été consommé, euh, les principaux indicateurs opérationnels et, euh, et sociaux euh, qui ont eu lieu au cours de la production.
0: Alors en quoi cette technologie, la blockchain, vous permet de justement d'assurer cette traçabilité par rapport à ce que vous auriez pu mettre en place avant pour assurer la traçabilité de vos produits
1: alors la, 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 la traçabilité, on va dire les certifications, on en a depuis longtemps. On a des mines qui sont certifiées euh, depuis un certain temps. Mais là, ce que ça va apporter, euh, c'est une certification supplémentaire que pour chaque lot, enfin, on, on va pouvoir réussir à rentrer un peu plus dans le détail pour chaque lot de minerais et avoir des indications qui sont liées à ce lot. Donc euh, ce n'est pas, voilà, euh, pas uniquement dire... La mine euh, fonctionne bien et elle est certifiée ISO 5001 par exemple, mais c'est savoir euh, et avoir plus de paramètres certifiés sur euh, l'usage de l'eau, l'usage du carbone euh, et les relations avec les communautés.
0: D'accord. Alors, si on continue à remonter sur le, le deuxième pilier, donc le pilier de la productivité, euh, en utilisant le big data et l'intelligence artificielle, est-ce que vous pouvez nous donner du coup enfin, quelques exemples concrets
1: oui, euh, par exemple en métallurgie, nous avons travaillé avec des métallurgistes qui fabriquent du silico-manganèse en Norvège. Donc on convertit du minerai de manganèse en alliage de manganèse. Les alliages de manganèse, ça sert à fabriquer de l'acier, comme euh, l'acier au carbone, l'acier pour la construction. Donc euh, c'est un composant qui est essentiel pour cette fabrication. Euh, on convertit ce minerai dans des hauts fourneaux qui sont des immeubles de 3 ou 4 étages dans lesquels on va entrée de minerai et le chauffer à 1500 degrés, donc ça fait comme de la lave en fusion, et on récupère sélectivement le silico manganèse de tout le minerai. Ça, ce sont des procédés qui sont connus, qu'on utilise depuis longtemps, sur lesquels on est parmi les, les leaders mondiaux, et euh, on a énormément de données qui sont récupérées grâce à de l'informatique industrielle et des capteurs qui sont mis en place depuis très longtemps. On a travaillé avec les métallurgistes sur la valorisation de ces données pour pouvoir développer euh, des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent de mieux piloter le four. Donc, on, on s'est posé avec eux, on a récupéré les données, on a montré qu'avec des signaux prédictifs sur ces données, euh, on pouvait arriver à détecter un bon ou un mauvais procédé, c'est-à-dire des consommations d'énergie optimales ou non, euh, des consommations de matières premières optimales ou non. Et donc on est allé jusqu'à des discussions scientifiques sur qu'est-ce qu'un bon ou un mauvais procédé avec les métallurgistes. On a développé les algorithmes et on les a ensuite connectés à la production. Aujourd'hui, pour plusieurs de nos fours de silico-manganèse, vous avez donc comme aide complémentaire aux métallurgistes une intelligence artificielle qui fournit en temps réel des paramètres de recommandation. Par exemple, « baisse un peu la quantité d'énergie que tu introduis dans le four, parce qu'il y en a trop, et donc le rendement ne va pas être optimal. » Ou, par exemple, « rajoute un peu de matière première, parce que le rendement non plus n'est pas optimal. » Donc ça, ça permet de, en permanence optimiser les paramètres pour avoir le meilleur rendement possible avec la consommation minimale d'énergie nécessaire pour avoir le meilleur produit. Ça c'est un exemple, on en a plein d'autres aussi en termes de maintenance prédictive, euh, je peux vous citer un exemple, on est l'opérateur ferroviaire gabonais pour convoyer le minerai qui est extrait et on a développé des algorithmes qui permettent de faire de la maintenance prédictive le long de la voie en récupérant un certain nombre de paramètres. Donc voilà, on a commencé à mettre en place un certain nombre d'outils d'intelligence artificielle avec euh, une meilleure euh, récupération et, et gestion des données pour fournir des paramètres de recommandation aux opérationnels.
0: Alors Dernier, euh, dernier pilier, euh, connecter l'économie et la géologie.
1: Oui, grand, grand enjeu. Euh, L'objectif est d'être euh, beaucoup plus agile sur toute la chaîne de valeur. La chaîne de valeur minière est un peu lourde. Euh, pour euh, tous les auditeurs, peut-être juste pour resituer un peu comment fonctionnent les mines d'Eramettes. On a des mines à ciel ouvert, donc on n'est pas, euh, pas en souterrain. Euh, quand on va opérer une mine... On a d'abord la fabrication d'une carte minière. Donc, On récupère les données géologiques, hein, ce que fournissent les géologues, et puis on établit une carte en disant voilà où l'on va extraire en 2022, 2023, 2024, et puis à la semaine. Ensuite, on a... Et donc là, on va utiliser, euh, pareil, de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, pour traiter ces données et être le plus efficace possible sur la carte minière. Ensuite, euh, il y a la partie extraction du minerai. Là, on a les mineurs qui viennent avec les pelles et les camions. Et pareil, on va utiliser de la data, des algorithmes pour optimiser les allocations des pelles et des camions et finalement, sur la base de la géologie, aller extraire uniquement là où il y a le plus de métal et donc, quelque part, aller extraire plus mais mieux, donc en remuant moins de terre. Une fois qu'on a ces tas de minerais, il faut les convoyer. Donc, euh, généralement, c'est jusqu'en bord de mer. Donc là, pareil optimiser les chemins pour aller en bord de mer, optimiser les tas de minerais qui sont faits. Euh, ça, c'est... Euh, on va, pareil, utiliser de la data. Et euh, ensuite, bon, bah, ce minerai, où il est converti euh, dans des usines, où il est directement envoyé aux clients en partant sur des bateaux. Et donc, là, pareil, il y a des besoins d'optimiser les routes, et surtout, besoin d'optimiser par rapport aux demandes clients euh, les différents tas de minerais qui seront envoyés. Donc, si on prend un peu de recul... L'objectif, c'est de piloter au plus globalement la chaîne de valeur pour, par rapport à des demandes qui peuvent arriver des clients ou même des phénomènes macroéconomiques comme par exemple une guerre qui va priver certains gisements de nickel de pouvoir être opérés ou en tout cas de pouvoir accéder à ce nickel pendant plusieurs mois, il va y avoir une restructuration à faire, il va falloir repenser la manière dont on va aller extraire le minerai, à quel endroit, quel client fourni en premier, et donc l'objectif est de constituer des centres intégrés d'opération qui prennent en compte toute cette chaîne de valeur et toutes ces données pour optimiser en permanence à la fois l'extraction, le transport et la demande des clients.
0: Et du coup, ces centres intégrés d'opération, ils sont situés à quel niveau aujourd'hui
1: L'objectif, c'est euh, par exemple en Nouvelle-Calédonie, d'avoir ce centre qui est situé à Nouméa pour le pilotage des différentes mines euh, autour de la Nouvelle-Calédonie. Au Gabon, euh, ce centre va être à côté de la mine, mais finalement euh, va opérer toute la chaîne de valeur, et donc y compris euh, des positions qui sont relativement loin de ce centre.
0: Alors, dans les, sur les trois axes, hein, on voit qu'il y a un impact assez fort sur euh, les pratiques métiers euh, des opérationnels. Oui. Comment est-ce que vous avez euh, accompagné, euh, justement, ces changements de pratiques euh, au plus près du terrain
1: Alors, c'est une, une très bonne question, effectivement. Et euh, juste, je, 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 je souscris au fait que la, dans la transformation numérique, il ne faut pas oublier le mot « transformation ». On n'est pas que sur du digital et de la data, mais sur la transformation apportée par le digital et la data. Euh, sur euh, les premiers projets et les premiers tests qu'on a pu effectuer, on arrive à mesurer l'impact que cela va avoir sur les métiers. Par exemple, euh, dans le métier de la topographie, il est complètement révolutionné par l'usage du drone, puisque le drone est un capteur de données qui permet de récupérer 100 fois plus de données euh, qu'auparavant sur une année en faisant une cartographie complète et rapide d'une mine. Et donc en peut faire voler le drone plusieurs fois par mois ou par an, pour avoir une visibilité complète sur la mine, l'état des routes, l'état des stocks, les problématiques de sécurité aussi qui peuvent en découler. Donc ça, ça repense complètement le métier du topographe, parce que le topographe a besoin d'avoir une certification pilote de drone, et le topographe va aussi avoir besoin euh, d'avoir encore plus de connaissances qu'il n'en avait en data pour exploiter par des algorithmes toutes les données récupérées. Donc ça, ça s'accompagne, on y travaille avec la direction des ressources humaines et l'objectif pour chaque métier, c'est d'arriver à identifier quelles sont les compétences clés dont nos collaborateurs vont avoir besoin demain pour opérer de manière encore plus efficace avec les derniers outils disponibles. Je peux vous donner aussi l'exemple des métallurgistes. On parlait des algorithmes d'intelligence artificielle tout à l'heure. Mais un métallurgiste, c'est aussi un physicien, donc il n'aime pas trop l'effet boîte noire. et Il a besoin de comprendre comment certains algorithmes fonctionnent. Donc on propose à des métallurgistes et aussi à d'autres métiers des formations certifiantes en data science pour euh, leur donner des compétences complémentaires et on fait des data métallurgistes et des data géologues qui ont cette capacité à avoir un premier niveau en data science qui vient compléter leur métier traditionnel. Donc l'objectif est aussi euh, d'augmenter en compétences. Nos, nos différents métiers pour, pour qu'ils soient encore plus efficaces et puissent utiliser toutes, toutes les technologies à disposition.
0: Quels sont les métiers qui ont été le, le plus impactés justement par, par ces nouvelles pratiques
1: Tous les métiers qui utilisaient déjà beaucoup de données. Donc euh, les géologues, les métallurgistes, même les mainteneurs aussi sont aujourd'hui impactés parce qu'il faut prendre en compte euh, les aspects de maintenance conditionnelle et prédictive. Donc je dirais qu'aujourd'hui, tous les métiers sont impactés, les métiers de la planification aussi, euh, qui vont utiliser des algorithmes. Donc euh, globalement, sur toute la chaîne de valeur, tout le monde est impacté.
0: Et alors comment vous avez, euh, parce que c'est des, des métiers qui sont aussi très terrain, très concrets. comment est-ce que vous avez formé justement vos collaborateurs à ces nouvelles pratiques
1: alors, euh, en, la plupart du temps, c'est en prenant des cas concrets. Euh, il faut être très concret. Donc, Par exemple, euh, pour des formations certifiantes à la data sur des géologues ou des métallurgistes, on prend des problématiques concrètes qu'ils rencontrent et on les accompagne, euh, ou avec des organismes, ou directement avec nos data-scientistes, sur des projets qui vont durer 5, 6, 8 mois, euh, pour les aider à la fois à récupérer ces compétences et à traiter leurs problématiques très terrains.
0: On a parlé donc du, de l'impact côté euh, côté collaborateur. Euh, quel a été l'impact pour vos clients
1: alors, l'impact pour le client, c'est pouvoir livrer, son produit, enfin, livrer les produits et donner de la visibilité sur les livraisons, sur la qualité, sur la certification dont on parlait tout, dont on parlait tout à l'heure. Et donc là, on est à chaque fois dans la co-construction. Je pense aussi à notre division Alliage Haute Performance où on a pu mener des ateliers ensemble avec des clients sur les données nécessaire, qu'ils veulent avoir à disposition pour pouvoir anticiper euh, la livraison du produit et l'intégration dans leur, dans leur propre chaîne de valeur.
0: Et lorsque vous avez construit votre stratégie euh, numérique, est-ce que vous avez fait des choix différents euh, de vos concurrents Vous, vous disiez, on, on a fait des benchmarks. Est-ce que vous avez eu côté 1 des parties-prix euh, relativement différents d'autres acteurs du marché
1: Pour moi, le parti pris, euh, mais on va le retrouver aussi dans d'autres industries, c'est avant tout de définir ce que l'on voulait faire et donc de considérer le digital comme un levier et non comme une fin. Donc la définition de la vision a pris quelques mois et on a embarqué tous les métiers, on a fait beaucoup d'ateliers avec les différents métiers, on a fait venir euh, du monde des quatre coins de, de la planète Eramet pour y réfléchir parce qu'il était important d'arriver à définir cette vision Qu'est-ce qu'on veut que le digital apporte pour que l'on puisse être plus efficace, plus proche de nos clients et, et mieux utiliser nos données C'est la vision dont on a parlé tout à l'heure.
0: Est-ce que certains de vos concurrents ont fait par exemple le choix de la robotisation ou de l'automatisation ou est-ce que finalement assez peu
1: Je dirais qu'il faut, faut distinguer les très grands concurrents, donc les très grandes majors et les plus petites entreprises. Euh, les très grandes majeures, et c'est ça qui nous différencie aussi, ont massivement investi dans la technologie depuis une quinzaine d'années. Donc ils ont essuyé les plâtres, mais ils avaient une capacité financière d'investissement en technologie très très forte. Nous, euh, on a voulu avoir une approche qui soit beaucoup plus orientée valeur. Donc finalement, quel euh, sujet j'adresse en priorité où je pense que grâce au digital, euh, nous allons pouvoir avoir des gains. Alors ça peut être des gains financiers, ça va être des gains aussi en termes de euh, travail avec les parties prenantes, des gains euh, en termes de temps pour nos collaborateurs. Et finalement, on a visé euh, tout de suite l'efficacité pour cibler en priorité euh, les zones sur lesquelles, enfin, les, les domaines dans lesquels on pensait que le digital pouvait avoir un véritable impact, plutôt que de lancer des grands plans de transformation globale technologique, en oubliant parfois la transformation humaine qui en découle. Et puis, on a mis aussi en place euh, toute une démarche et un modèle opératoire de preuves de concept, preuves de valeur, s'assurer que les preuves de concept et les preuves de valeur qui sont lancées, on n'en lance pas 36, mais qu'elles sont bien en corrélation et en lien avec la stratégie, pour pouvoir ensuite redéployer au maximum en cas de succès.
0: Vous avez lancé votre programme de transformation digitale il y a 5 ans quel est le bilan Est-ce que vous tirez de votre action
1: Alors, euh, je pense qu'en cinq ans, euh, il y a eu un grand pas qui a été fait, en particulier en data et en intelligence artificielle. où euh, On a aujourd'hui euh, une dizaine de produits qui sont euh, connectés en production, qui sont utilisés par... Euh, les différents métiers du groupe on a même un brevet déposé pour un des algorithmes que nous utilisons on a aussi défini cette vision de centre complètement intégré des opérations et c'est ce qu'on est en train de mettre en place et ça, ça repense totalement les organisations, les process et la fluidité de la chaîne de valeur donc ce sont les deux sujets sur lesquels euh, on, je pense qu'on peut être relativement fier et où on, on a bien avancé, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir dans les prochains mois euh, et les prochaines années. Après, il y a un sujet aussi qui me tient, euh, qui me tient beaucoup à cœur, euh, qui concerne l'axe euh, « comment est-ce que le digital peut être contributif de nos ambitions RSE, de nos ambitions envers les différentes parties prenantes ?» Je pense au Gabon ou en Nouvelle-Calédonie. Au Gabon, on, on travaille beaucoup avec des startups locales et on veut contribuer au développement de l'écosystème digital local en faisant travailler des startups et en les faisant émerger, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres entreprises gabonaises. En Nouvelle-Calédonie, on a inauguré, euh, a, enfin la, la Nouvelle-Calédonie a, a inauguré récemment euh, la station N qui se veut la station F calédonienne dans laquelle notre filiale, la société le nickel SLN est partie prenante et donc être présent, contribuer au développement de ces écosystèmes non seulement parce que euh, ça va nous servir à, à, à nous, euh, grandes entreprises, de pouvoir travailler avec ces startups, mais aussi c'est bon en termes de euh, travail dans le pays, de, de, de développement pour, pour, pour les autres industries. C'est quelque chose sur lesquels on a aussi énormément travaillé et où je pense qu'on a certainement un différenciant par rapport à d'autres entreprises.
0: Alors si on prend l'exemple de Station N, oui. <rire> concrètement, enfin, quelle est votre contribution
1: alors, notre contribution, elle va être financière pour aider à sélectionner des startups qui, demain, auront un impact sur la Nouvelle-Calédonie dans différents domaines et qui, y compris, peuvent nous aider à faire avancer certains certains projets en interne.
0: Donc à, euh, Station N, ça a ouvert euh, récemment Oui, il y a quelques récente. semaines. Hein. D'accord, okay, hein. donc on n'a pas encore... Euh, voilà, là, là on, on, a, plus, on, la... a, on a un
1: jury qui statue sur les premiers startups qui vont être euh, incubées.
0: Et alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement être incubé euh, dans, chez Station N
1: ben alors concrètement, euh, au niveau de, de la station N, donc on va avoir des startups qui, euh, qui vont développer leurs produits, euh, qui vont bénéficier d'un accompagnement qui, euh, qui, qui, qui est donné par la station N et nous euh, pour lesquels on a une contribution financière et qui vont avoir aussi la possibilité de travailler avec la SLN.
0: Alors... On va, on va continuer sur ce sujet RSE, parce que je pense qu'il y a pas mal de mm -hmm. choses à, à, à explorer ensemble. Donc, en tant que spécialiste de, de l'extraction minière, votre activité donc elle a de fait un impact relativement fort sur, sur l'environnement. Euh, comment est-ce que vous intégrez ces enjeux environnementaux aujourd'hui au sein de votre activité
1: Alors, euh, Ce sont des enjeux qui sont extrêmement clés, et euh, je dirais même que c'est de la « license to operate ». Euh, nous, notre objectif est de produire sur les meilleurs standards sociaux et environnementaux. On a sélectionné un standard qui s'appelle IRMA, International Responsible Mining Association, euh, que l'on va suivre. Euh, on veut que toutes nos mines soient euh, compliantes d'ici euh, 2027 et on veut porter ces standards au niveau français et européen euh, de mines responsables euh, qui vont être un vrai différenciant par rapport euh, à un certain nombre d'autres standards ou d'autres mines de par le monde qui opèrent. Donc l'impact euh, environnemental, l'impact social euh, que nous pouvons avoir est extrêmement important. Euh, on a aussi monté des fonds RSE, pour faire le suivi d'action avec les gouvernements locaux dans les endroits où l'on opère pour développer un certain nombre d'activités économiques, minimiser aussi l'impact, favoriser l'accès à l'éducation. Et donc, c'est l'ensemble de tous ces programmes qui a un impact positif. En tout cas, on veut le plus positif possible sur, sur les mines.
0: Et en quoi le digital est un levier intéressant à exploiter justement pour améliorer l'empreinte environnementale de votre activité
1: ah, Le digital, pour moi, est un levier extrêmement important. Par exemple, dans la métallurgie, euh, et tout ce qui est métallurgie, donc transformation du minerai en métal, euh, est très électro-intensif. Donc on va utiliser beaucoup d'énergie. Grâce à des algorithmes, en Nouvelle-Calédonie par exemple, on arrive à optimiser la quantité d'énergie, donc à ne pas consommer trop, on peut aussi optimiser le mix énergétique, d'ailleurs, qui compose cette énergie qui est introduite dans les fours pour baisser de plusieurs points l'énergie nécessaire pour la conversion du minerai en métal. On va aussi avoir, par exemple, sur nos mines, des algorithmes qui vont nous permettre d'optimiser la consommation de fuel de nos engins en attendant euh, éventuellement d'avoir ensuite des engins qui sont électriques. Donc on a plusieurs cas d'usage euh, comme ça où le digital va être extrêmement contributif en termes de consommation d'énergie, d'optimisation des chemins à prendre par exemple pour les camions euh, et mis bout à bout, euh, cela a un impact qui est non négligeable en termes de carbone et d'énergie.
0: Alors comment est-ce que vous mesurez cet impact
1: on va le mesurer justement, par exemple, sur, euh, sur la partie métallurgique. Voyons bah, qu'on a réduit de plusieurs points notre consommation et qu'on a toujours un très bon rendement en termes de fabrication de ferro-nickel ou de silico manganèse par exemple.
0: Okay. Quand on parle de, du d'extraction minière, hein, on parle aussi de, bah, des impacts que ça a sur les populations, euh, populations locales. Euh, C'est euh, voilà, une industrie qui est parfois assez, euh, assez décriée. Oui. Euh, concrètement, aujourd'hui, comment est-ce que vous adressez ces enjeux
1: alors, euh, nous, un de nos objectifs, c'est qu'on veut être aimé par les populations locales. Donc, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, on est en train de mettre en place, on a mis déjà en place euh, des fonds RSE qui sont abondés à la fois par le gouvernement local et par, euh, par la société, par Ramet pour mettre en place un certain nombre d'actions euh, que l'on veut positives, L'accès à l'éducation, par exemple, euh, un certain nombre de programmes pour euh, favoriser le développement économique. On parle de l'agriculture euh, au Sénégal ou au Gabon. Et là, on va rajouter un peu de numérique en disant est-ce qu'on peut aider aussi les populations à faire de l'agritech? Euh, et, et donc voilà, sur un, un certain nombre de, de sujets comme cela, on va travailler vraiment en lien avec les populations, en lien avec l'écosystème ou aider à la, à la constitution de cet écosystème pour favoriser du développement économique et donc que les populations voient un certain nombre de retombées en termes d'emploi et en termes de bien-être. Et on travaille aussi sur l'après-mine, donc une fois que les mines auront, auront cessé d'exister dans les zones dans lesquelles on extrait aujourd'hui, comment arriver à pérenniser une activité économique qui soit viable et qui permette aux populations de rester sur place
0: alors, justement, sur, sur l'après-mine, ces derniers mois, nous entendons de plus en plus parler de la nouvelle ère des métaux. Oui. C'est le nouveau, nouveau mot à la mode. Euh, donc, on sait que les métaux, hein, c'est un des leviers de la, de la transition énergétique. Donc, bah, du coup, vous êtes aussi en, en première ligne. Si on prend juste un petit exemple concret, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, en quoi euh, les métaux sont un élément indispensable pour la transition énergétique, pour que nos auditeurs comprennent bien le lien direct Typiquement, voilà avec des batteries, on a besoin de tel et tel type de métaux pour pouvoir en produire. Et donc forcément, aujourd'hui, bah, comme on doit de plus en plus euh, se diriger vers des véhicules électriques, et ben, de fait, euh, la demande de métaux va être croissante. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer vous très bien de... dit. <rire> tous <rire> ces <rire> enjeux pour nos auditeurs euh... Tout à fait. Alors, de les quoi avons-nous besoin <rire> le,
1: euh, Avec euh, les, les, les objectifs euh, de on va dire, réduction euh, au maximum du, du réchauffement climatique ou du dérèglement climatique, euh, si on veut arriver à suivre les objectifs, euh, le choix qui est fait aujourd'hui est l'électrification. Donc qui dit électrification, en particulier passage des véhicules thermiques aux véhicules électriques dans la mobilité, nécessite plus de batteries. Donc de fabriquer des batteries pour stocker l'énergie. Pour fabriquer des batteries, il faut des métaux. Dans la plupart des batteries dont on va avoir besoin, il faut du nickel, du cobalt, du lithium et du manganèse. Pour une batterie, il faut environ 50 kg de nickel, 45 kg de lithium et 7 kg de cobalt. Quand vous voyez que la moitié du parc devrait être électrique en 2030 et que la demande reste croissante, ça veut dire qu'il va falloir énormément de quantités de nickel, de cobalt et de lithium à extraire. Et Ramet est très bien positionné puisqu'on est présent sur ces métaux et on a la volonté d'être un des acteurs essentiels de cette transition énergétique en amont pour permettre justement l'accès à ces métaux et avoir des supply chains qui permettent de garder une certaine souveraineté en France et en Europe, le tout en respectant les meilleurs standards sociaux et environnementaux. Donc c'est en ça qu'Iramet va devenir un des acteurs essentiels de la transition énergétique dans les années à venir.
0: Alors, sur ce point spécifique, j'ai eu la chance de faire témoigner récemment à mon micro Véronique Berthoud, qui est responsable développement durable chez BNP Paribas Personal Finance, et qui souhaitait vous poser les deux questions suivantes. La première, quelles sont aujourd'hui les réserves en métaux dont nous disposons Parce qu'en fait, on parle d'extraire de, toujours plus de métaux pour justement atteindre nos objectifs environnementaux. Donc concrètement, enfin, quelles sont les réserves dont on dispose aujourd'hui Et combien de temps est-ce que nous avons avant l'épuisement de ces ressources
1: alors, c'est une très bonne question, pas évidente à répondre. Euh, on estime que dans les 10, 20 prochaines années, on va extraire autant de métaux que ce qu'on a fait depuis le début de l'humanité. Les réserves, alors on a la différence dans ce qu'on appelle entre ressources et réserves, on va dire entre les ressources et les réserves, on en a encore pour euh, très longtemps. Mais les gisements euh, vont être de plus en plus complexes à utiliser à extraire. Donc en parallèle de l'extraction primaire, euh, ce que l'on veut développer aussi, c'est euh, la mine secondaire ou la mine urbaine. On est entouré de métaux, Aurélie, vous avez plein de métaux autour de vous, euh, ah, ça, je équiper, ça, les sûr. bijoux, <rire> les smartphones, les ordinateurs. On a des métaux absolument partout euh, en, en Europe. Et donc ce qu'on veut, c'est en parallèle de continuer l'extraction primaire, développer euh, le recyclage avec la mine urbaine, et la capacité à recycler à l'infini un certain nombre de métaux, comme le nickel par exemple. Donc on travaille sur ces deux sujets, on a des partenariats par exemple avec BASF et Suez pour le recyclage des batteries, on travaille également à ce qu'on va appeler la fabrique, le, le recyclage by design des batteries, donc la constitution de batteries euh, qui vont ensuite dans le cadre du recyclage, être facile à détruire puis recycler pour pouvoir réutiliser ces métaux à l'infini. Donc en parallèle d'une augmentation continue de l'extraction primaire, à un moment donné, cela va s'équilibrer avec cette, ce, ce recyclage et donc cette mine secondaire.
0: Alors, juste sur, euh, sur, sur le recyclage, donc ça, c'est une filière que vous êtes en train de, de créer. Enfin, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes euh, finalement dans, dans l'avancée de vos travaux avec vos partenaires
1: Alors, aujourd'hui, on est sur des programmes de recherche euh, qui donnent des résultats extrêmement intéressants, parce que le recyclage, c'est pas uniquement euh, la, par exemple la destruction de la batterie et de la chimie pour récupérer les différents métaux, c'est aussi travailler sur la collecte euh, et c'est euh, la fabrication donc, de, ces, de ces nouvelles factories qui vont, euh, qui vont permettre le, le recyclage de ces métaux. Donc, on est stade de recherche avancée, mais on a signé un certain nombre de, de partenariats. Et dans les années à venir, ce qu'on veut monter, ce sont des, des usines qui vont euh, vraiment traiter ce recyclage à grande échelle.
0: Alors qu'est-ce qui explique finalement qu'aujourd'hui, qu on, on lance ce mouvement autour du recyclage des métaux et que finalement, ce mouvement n'ait pas été euh, lancé il y a déjà 20 ans, quand on parlait déjà euh, du, des problématiques du réchauffement climatique
1: Je pense que euh, la prise de conscience de notre vulnérabilité sur les métaux euh, date de la crise Covid. On s'est rendu compte sur un certain nombre de supply chain qu'on était devenu extrêmement vulnérable. Et on s'est rendu compte aussi, enfin, Eramet le savait et le disait depuis longtemps, euh, mais il y a une prise de conscience de la vulnérabilité de l'accès aux matières premières et aux matières premières métalliques qui était la conjoncture de la crise Covid et le besoin d'accélérer sur cette transition énergétique et donc de la fabrication de batteries et de l'accès aux métaux. Donc c'est cet ensemble-là qui euh, finalement a euh, fait que les pouvoirs publics et qu'un certain nombre d'acteurs ont pris conscience de la nécessité d'accélérer sur la sécurisation euh, de cette chaîne de valeur de matières premières métalliques.
0: D'accord. Alors, est-ce que cette filière de recyclage, est-ce que ça représente aussi pour Eramet un nouveau business model Parce que, enfin, du coup, c'est quand même assez différent de ce que vous faites aujourd'hui sur l'extraction de la matière première au plus près du Alors,
1: c'est différent et pas différent parce qu'on va retrouver les mêmes procédés pour extraire les métaux qui sont contenus dans des batteries, dans, 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 dans des ordinateurs, par exemple, que les procédés qui sont utilisés pour extraire les métaux qui sont contenus directement dans les minerais. Donc, on va retrouver de manière physique et chimique à peu près les mêmes, les mêmes étapes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Ensuite, effectivement, c'est éminemment complexe. Euh, parce que euh, ben voilà, il faut détruire les batteries, il faut les collecter. Pareil pour d'autres applications, et donc c'est pour ça qu'on fait ça en consortium euh, avec des acteurs qui s'y connaissent très bien sur toute la chaîne, BASF ou Suez par exemple, dans notre, euh, dans notre cas.
0: Et est-ce que ces mines urbaines, euh, est-ce que l'objectif, c'est de les installer euh, plutôt sur le territoire français ou sur le sol européen euh, Puisqu'en fait, aujourd'hui, on voit aussi qu'autour de, de la problématique des métaux, il y a aussi la problématique de la souveraineté euh, et le fait qu'aujourd'hui, en fait, on n'est pas véritablement détenteur de ces matières premières. Est-ce que sur euh, du coup, les mines urbaines, le choix, ça va être le choix finalement de la localisation au plus près de nos territoires
1: Tout à fait. Le choix, euh, il est le choix de la souveraineté. Une fois que les métaux sont sur le sol français européen, il y a un réel intérêt à les garder. Aujourd'hui, pour un certain nombre de, de métaux, c'est renvoyé directement dans d'autres pays. Et comme en France et en Europe, on a très peu de gisements de nickel, de lithium ou de cobalt, tout le nickel, lithium, cobalt qui est présent sur le sol européen, l'objectif en termes de souveraineté, c'est aussi de développer en propre nos capacités de recyclage et de pouvoir les garder sur le sol européen pour les réutiliser.
0: Aujourd'hui, quand vous dites euh, le, sur, le, sur le sol européen, concrètement, est-ce que vous avez déjà euh, des, euh, des idées euh, avancées des, de, de prochains lieux euh, où vous allez justement construire ces, euh, ces usines euh, urbaines, ces mines urbaines, pardon
1: alors, la mine urbaine, en fait, c'est tout ce qui nous entoure, puisqu'on est, est entouré pas... de métaux absolument partout. Okay. Euh, par contre, effectivement, la construction d'usines qui vont permettre le recyclage de ces métaux, oui, euh, dans, les, dans les prochaines années, il y en aura forcément qui vont, qui vont émerger en France.
0: Alors, du coup, vous dites aujourd'hui, on est dans une phase plutôt de recherche avancée oui. euh, sur, euh, sur le, le recyclage. Quand on dit dans les prochaines années, on se situe à quelle échéance
1: ah, On se situe à 2025, 2026, 2027. Donc, ça va arriver relativement rapidement.
0: Alors pour revenir peut-être sur les enjeux de souveraineté, euh, donc aujourd'hui concrètement, euh, donc en France, donc on a très peu de de premières. de, matière, de matière première. euh, Concrètement, aujourd'hui, enfin, quels sont les acteurs qui font un peu la course en tête euh, et qui ont peut-être pris de l'avance aussi sur les problématiques de souveraineté euh, sur les métaux euh, Et donc nous, bah, globalement, on s'est positionné peut-être avec un petit peu un train de retard, parce que vous dites, bah, on a on a commencé à prendre conscience euh, avec le Covid bah, qu'on était dépendant finalement euh, de ces métaux qui sont pas sur nos sols. Donc concrètement, enfin aujourd'hui, donc on a un petit train, un petit train, un petit un petit train de retard. Quels sont les pays finalement qui ont euh, vu euh, par anticipation euh, l'intérêt euh, d'avoir ces métaux-là et en fait de maîtriser toute la chaîne et du coup comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui avec le retard que l'on a à tirer notre épingle du jeu malgré tout
1: La Chine euh, a, a vu depuis très longtemps euh, la nécessité de sécuriser l'accès aux matières premières donc la Chine a pris beaucoup de participation dans des gisements en Afrique, en Asie ou même ailleurs hein, euh, en, en en Amérique du Sud, pour sécuriser l'approvisionnement en métaux. Elle a aussi beaucoup travaillé sur les normes de constitution des batteries. Donc la Chine était vraiment l'acteur principal qui a sécurisé euh, ces matières premières, avec laquelle aujourd'hui il, il faut lutter, si j'ose dire, pour, pour pouvoir nous-mêmes assurer une certaine souveraineté. Les États-Unis aussi, hein, les pays anglo-saxons l'ont bien vu. Et finalement, l'Europe euh, a été un peu en retard par rapport aux autres. Mais aujourd'hui, euh, avec à la fois la volonté de créer des gigafactories sur le sol européen pour fabriquer des batteries, plus euh, le fait qu'on a des acteurs comme Eramet qui sont bien positionnés sur la production de nickel, euh, de cobalt, de lithium, de manganèse, euh, on doit pouvoir répondre à ces enjeux de souveraineté et tirer notre épingle du jeu.
0: Et alors aujourd'hui, quels sont les challenges qui sont devant vous en de... tant que directeur de la transformation numérique et de la performance du groupe Eramet
1: euh... L'enjeu principal est de faire que le digital, donc le numérique, soit contributif de la stratégie du groupe qui est de devenir un acteur essentiel de la transition énergétique en assurant la souveraineté sur ces matières premières. Donc c'est arriver à produire plus, à produire mieux. Euh, à ce que euh, le digital puisse aussi avoir euh, une contribution positive sur euh, les populations et sur les activités économiques autour des mines et assurer la traçabilité, une traçabilité et une certification complète sur euh, la chaîne de valeur pour euh, montrer qu'on réduit nos consommations d'énergie, on réduit nos consommations d'eau et on a un impact positif.
0: Concrètement, enfin, par rapport aux, aux technologies qui sont, euh, qui sont devant nous, enfin, pour vous, quels sont les défis euh, que vous allez devoir euh, vous relever en tant que CDO du groupe Eramet euh,
1: Alors, les défis, ils sont euh, à la fois humains toujours s'assurer qu'on a les bonnes compétences à la fois pour gérer ces nouvelles technologies, pour être sûr qu'on donne tous les, tous les leviers d'action à nos opérationnels pour être toujours en tête de la course et être plus efficace dans la production, la réduction de nos consommations d'énergie et sur tous ces sujets. Et côté technologique, en fait, ça va extrêmement vite. Donc il faut qu'on arrive à être le plus agile possible. Je ne crois plus aux plans globaux de déploiement de technologies qui vont mettre beaucoup de temps, qui vont mettre beaucoup de temps à être mis en œuvre et où finalement on, arrive, on est déjà obsolète quand on l'a déployé sur le dernier site. Mais c'est la capacité à avoir donc des, des interfaces entre les données, les systèmes qui sont déployés et à penser de manière beaucoup plus agile euh, sur l'usage de ces technologies pour répondre à des besoins bien spécifiques. Et ben finalement, voilà, ça, ces technologies-là elles peuvent faire leur temps un an, deux ans, trois ans. Si les résultats sont positifs, si l'impact est positif, ben ensuite on change, on va au niveau suivant. Mais donc il faut en permanence se transformer et penser le coup d'après.
0: Et alors justement, enfin, comment est-ce que vous faites pour anticiper les mutations qui nous attendent
1: alors, pour anticiper les mutations, on fait du benchmark, on discute avec les autres CDO, on va sur des salons, on rencontre beaucoup de startups. Moi, j'aime bien rencontrer beaucoup de startups, de fondateurs de startups pour voir ce qu'ils ont en tête. On, on favorise beaucoup l'innovation, donc on continue de mettre en place des preuves de concept, des preuves de valeur, et parfois, on se dit... Ben, Tant pis si ça vient presque en concurrence avec des plans de déploiement qui sont déjà en cours. Il faut qu'on ait la certitude qu'une euh, nouvelle technologie qui est testée ou une nouvelle idée, on, on s'assure qu'on ne passe pas à côté de quelque chose et que finalement, ça peut apporter au niveau opérationnel ou stratégique sa euh, pierre à l'édifice.
0: Et quel regard est-ce que vous portez sur euh, bah, les réalisations des cinq dernières années
1: euh, Alors, on a eu... Euh, on a eu beaucoup de succès. On a eu aussi des échecs, c'est normal. On est dans une, dans une stratégie de test and learn permanent. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, on est passé de assez peu d'investissement dans le digital à l'équivalent de 20% de nos CAPEX courants sur les cinq dernières années. Donc, il y a eu un réel effort euh, financier qui a été fait par Eramet et ses filiales pour euh, se moderniser euh, grâce à la, à la transformation digitale avec euh, des gains opérationnels, alors à la fois financiers, mais aussi extra-financiers, et en termes d'image, qu'on euh, qu a mesurés et qui sont largement supérieurs aujourd'hui à ce qui a été investi. Donc, en, grâce aux gains euh, qui sont générés par la transformation numérique, on réinvestit euh, dans euh, les nouvelles technologies, nouveaux proof of concept, nouvelles innovations, euh, pour essayer en permanence d'être euh, parmi les meilleurs.
0: Très bien. Mais écoutez, Ludovic, pour cette dernière partie d'épisode, je vous propose de passer à la boîte à questions. Alors, la boîte à questions, Ludovic, c'est un concept très, très simple. Vous allez voir, je vais vous, poser, je vais vous donner deux paquets de cartes. Et l'idée, c'est que vous puissiez piocher deux questions dans chacun des paquets de cartes. Alors, je vous laisse me les, me les remettre les deux. Oui. Hop. Alors, pour la première, première question, pour vous, quels sont les, les, les facteurs clés de succès pour réussir une transformation business
1: alors parmi les facteurs clés de succès, euh, moi, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut avant tout définir une vision. On veut faire une transformation, mais il faut définir pourquoi. Euh, et une fois que la vision euh, est mise en œuvre, euh, il faut mettre en place un certain nombre de, de tests, donc euh, instaurer la culture du test and learn et euh, tester, apprendre, parfois avoir des échecs, refaire et recommencer, mais ne jamais en fait se détourner de la vision et surtout avoir pour objectif que chaque test qui est fait peut potentiellement être un succès, et donc avoir dans l'idée comment est-ce que cela peut servir au plus grand nombre, donc par exemple à différentes business units, différentes unités, pour pouvoir ensuite être déployé largement.
0: Vous cette vision finalement, enfin, vous l'avez définie en, en 2017, est-ce que vous la remettez régulièrement à jour, et si oui comment
1: alors, on la challenge régulièrement. Euh, Jusqu'à présent, euh, ça reste notre vision. En revanche, la stratégie pour arriver. elle, elle est remise à jour régulièrement parce qu'effectivement, on va avoir des nouvelles technologies, on va avoir ben, des imprévus ou euh, des, des modifications sur les mines ou sur les usines qui font que ce qu'on avait prévu ne se passe pas forcément euh, comme on voulait ou alors on va réarbitrer. Il hein. euh, y a deux ans, par exemple, on a, au, au Gabon, où on extrait du manganèse on a mis en place un plan d'augmentation de, de la productivité beaucoup plus important que ce qui avait été anticipé euh, quelques années auparavant, ce qui faisait de la ligne ferroviaire du Gabon euh, que l'on opère euh, un goulot logistique. Donc là, on s'est dit qu'il bah, faut absolument que euh, le digital prenne sa place de manière beaucoup plus importante qu'au début et effectuer beaucoup plus rapidement la transformation digitale de la ligne ferroviaire. Donc là, ben pareil, on a réappris parce que le, 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 euh, le métier du ferroviaire n'était pas forcément le premier métier des ramettes. Et donc, euh, on a fait pas mal de benchmarks et pas mal de tests. On allait voir d'autres entreprises ferroviaires aussi pour voir comment elles faisaient leur transformation. Et on y allait à fond.
0: Très bien. Deuxième, deuxième question. Quelles sont pour vous les, les qualités essentielles d'un bon leader
1: euh, Alors, je pense qu'un bon leader euh, doit être inspirant doit définir euh, la vision pour embarquer euh, ses différents collaborateurs, mais en revanche ne doit pas faire à la place euh, de ses collaborateurs. Il doit fournir euh, les informations, l'envie en fait, d'y aller, et, 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 euh, et développer un esprit d'équipe, one team, pour permettre à chacun et à chacun de l'équipe, euh, à chacun de, euh, des différentes directions de s'exprimer.
0: Quel est votre style de management
1: je ne sais pas si j'ai un style de management, mais pour moi, il est très collaboratif. Euh, par exemple, je n'aime pas du tout euh, les réunions, enfin, sauf euh, dans certains cas où on n'a pas le choix, mais où euh, voilà, on discute entre chefs et puis ensuite on redescend l'information. J'aime bien faire des réunions où euh, on est toujours plusieurs de l'équipe pour prendre l'information, se challenger, euh, travailler avec les autres. Donc, euh, je pense avoir un, un mode de management qui euh, se veut inclusif.
0: Très bien. Alors, je vous propose de passer aux questions plus personnelles. Quel conseil est-ce que vous vous donneriez à 20 ans
1: Si euh, j'avais 20 ans maintenant ou mm -hmm. si, si vous... je revenais en arrière
0: Alors, euh, si, vous aviez... enfin, si vous reveniez en arrière, quel conseil est-ce que vous vous donneriez
1: euh, De moins se stresser sur euh, le parcours de carrière, mais de faire confiance à ses envies et de faire ce qu'on a vraiment envie.
0: Vous pouvez, euh, vous pouvez développer
1: euh, bah c'est un, un conseil que je, que je m'étais donné et que je regrette pas j'avais très envie de faire de la chimie, de la chimie médicinale et beaucoup m'avaient dit mais ce n'est pas la peine de faire de thèse euh, tu vas perdre trois ans, euh, va directement en entreprise pourquoi ne ferais-tu pas de conseil et moi j'avais très envie de faire une thèse et je me suis dit on verra bien ce que ça, ce que ça, va, mais, ce que ça va donner mais voilà, j'ai envie de, pendant trois ans de euh, me concentrer sur euh, un projet qui est aussi un projet personnel pour moi euh, de faire de la recherche et je ne le regrette vraiment pas et après, pareil, pour intégrer Eramet, ben, on m'a dit, ben, écoute, Eramet, ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait, tu ne seras plus dans le monde de la chimie, des médicaments, ben, c'est pas grave, je vais apprendre, je vais apprendre autre chose. Et puis pareil pour la stratégie, pareil pour le digital, donc de suivre aussi son instinct et ses envies.
0: Et en quoi votre, votre parcours de chercheur, ça continue aujourd'hui à vous impacter dans la manière dont vous travaillez est-ce qu'il y a des réflexes que vous avez développés à l'époque qui, aujourd'hui, finalement, se retrouvent dans votre pratique professionnelle
1: Oui, ne jamais croire que euh, tout est acquis ou tout est déterminé. Euh, on avait une blague en thèse que j'avais avec mes, mes différents collègues, c'est que <rire> la plupart du temps, ce qu'on a appris euh, à la fac, à l'université ou en grande école, quand on le met en application, ça ne marche pas. Et donc, il ne faut jamais croire que tout est euh, blanc ou noir, ou que tout est acquis et qu'il n'y a qu'une manière de faire en sorte que ça marche. Et qu'au contraire, il faut en permanence chercher, re-challenger, euh, voilà, vérifier si ce que l'on pense pour acquis fonctionne vraiment bien. Parce qu'il euh, y a plein de cas particuliers et donc euh, tout, pas, tout ne fonctionne pas de manière générale comme, comme on vous l'apprend. Donc il faut toujours garder cette curiosité et être en permanence capable de rechallenger même des choses ou des concepts que l'on pense acquis.
0: Et est-ce que vous pensez que le fait que vous avez finalement enfin, commencé votre carrière sur la transformation de la matière, hein, on en mmh. parlait en tout début de l'épisode, ça vous permet aussi enfin, de mieux comprendre enfin, votre industrie et du coup enfin, d'être aussi plus légitime puisque vous avez enfin, cette expérience, on va dire, assez concrète auprès des acteurs du Oui, le,
1: le fait d'avoir une base scientifique euh, qui permet aussi de comprendre comment fonctionnent, par exemple, les procédés des de... ou les procédés d'extraction de minerais, comme d'ailleurs dans d'autres industries, ça aide, oui, effectivement.
0: Alors dernière, dernière question, comment arrivez-vous à concilier votre vie professionnelle et votre vie personnelle
1: <rire> C'est une très bonne question. Euh, il faut on arri... vous la pose peu
0: Comment On vous la pose peu ce, ce type de question
1: euh, Oui, on me la pose peu. Euh, ben, J'ai la chance d'avoir deux petites filles. Euh, le confinement euh, m'a fait prendre conscience euh, encore plus que ce que j'avais avant, qu'elles ben, grandissent vite. Et donc passer du temps avec mon épouse et mes enfants et pendant le confinement et même après quelque chose que j'essaye que de préserver chez Ahmed, on fait beaucoup de voyages hein, puisque bah oui. est <rire> présent sur des destinations lointaines euh, donc voilà il faut arriver à caler euh, les voyages les objectifs de transformation et puis euh, et puis euh, la vie personnelle j'essaye en particulier de garder euh, les week-ends euh, pour faire euh, des activités avec elle
0: d'accord et donc est-ce que vous avez des rituels justement enfin que vous avez mis en place pour préserver justement cet équilibre vie professionnelle vie personnelle
1: alors, j'essaie de préserver les week-ends et puis de temps en temps, les soirées.
0: Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup euh, merci. Ludovic. Si on souhaite suivre votre actualité, où est-ce qu'on est qu vous suit Est-ce qu'on vous suit sur Twitter Est-ce qu'on vous suit sur LinkedIn, sur Alors, les deux
1: Plutôt sur LinkedIn, mais aussi un peu sur Twitter.
0: Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Ludovic pour votre temps. Je suis sûre que cet épisode va passionner beaucoup, beaucoup d'auditeurs qui vont découvrir bah, à travers vous le groupe Eramet et ses enjeux de transformation. Merci beaucoup Ludovic. Merci beaucoup Réli.